0: Esta semana, o preço do petróleo atingiu um novo máximo, ultrapassando os 73 dólares por barril. As previsões de alguns analistas indicam que o preço poderá continuar a subir até a final do ano, por razões estratégicas, de natureza política e económica. O preço do gás também poderá ser arrastado pelas mesmas razões e atendendo ao reduzido número de fornecedores. O barril de petróleo custava, em média, cerca de US 30 dólares em 2004. Passou para 41 dólares em 2005 e até final do ano poderá ultrapassar os 80 dólares. Para Portugal, o gravamento desta fatura, que tem um efeito muito negativo nas contas públicas e em toda a economia, importamos por, mai, por ano mais de 37 mil milhões de euros de petróleo e por cada aumento de 10 dólares no preço do barril, o pagamento ao exterior aumenta cerca de mil milhões de euros, mais do que o custo da ponte baixo da gama. Desde o início do ano, a gasolina sem chumbo 95 aumentou 10,7%, e o gás óleo aumentou 8,2%. A percentagem mais significativa do consumo dos derivados de petróleo destina-se a todos os transportes. E a sociedade ocidental tem que ir rapidamente encontrar soluções energéticas, como, por exemplo, o hidrogênio, para a alimentação dos meios de transporte. Mas, às dificuldades vindas do exterior, temos ainda que adicionar as dificuldades que são geradas pelos próprios portugueses quando tentamos encontrar soluções para a produção interna de eletricidade. Ao nível da produção de eletricidade, também não somos independentes, embora o pudéssemos ser. Algumas centrais portuguesas que produzem eletricidade são alimentadas a gás importado e cerca de 5% da eletricidade consumida é de origem nuclear e, obviamente, também importada. Quando recentemente lançámos o debate sobre a energia nuclear, encontramos resistências e, entre outros argumentos contrários, veio de que uma central apenas contribuiria para 3,3% da produção de eletricidade. Quando nos voltamos para a produção de energia hídrica, como foi o caso da barragem de Foscoa, abandonada devido às gravuras, foi apresentada como alternativa a barragem de Baixo Sabor. Também esta semana foi divulgada a notícia de que a Comissão Europeia poderá não financiar a sua construção podendo o assunto acabar em tribunal devido a uma queixa apresentada em Bruxelas por um grupo ambientalista. Afinal, são apenas mais 3% da produção que estão em causa. Só que várias somas 3% já permitiriam uma produção significativa. Bem, resta-nos eólica, dirão alguns, mas quanto tem custado aos investidores, em dinheiro e em tempo, as dificuldades colocadas pelos ditos defensores do ambiente à construção dos parques eólicos? Quantos estudos e negócios foram, entretanto, alimentados? A quem interessa manter a desregulamentação da Lei do Impacto Ambiental e a discricionalidade que permite a sua aplicação? Parece que, de facto, o interesse do país passou a ser determinado por razões que a razão desconhece, mas que nos vai tornando cada vez mais dependentes,